0: Takže čau a vítejte u dalšího podcastu kanálu Na potítku. Zas tentokrát po kratší době tu máme dneska hosta, Veroniku Kazimírovou, ale než se dostaneme k tomu, aby jsme si si ji představili a řekli, proč tady vlastně je, tak nejdřív bych měl nějak uvést, proč vlastně na kanále, na kterém se zabýváme filozofií a literaturou, proč najednou řešíme přírodní vědy a... Téma, jako je definice života na nějaké chemické nebo biologické bázi, tak k tomuhle všemu došlo, protože vlastně jsem na Patreon nedávno dával podcast o filozofické debatě mezi Noamem Čomským a Michelem Foucaultem. A v té debatě se jednalo v první řadě o to, vlastně jestli existuje něco jako lidská přirozenost nebo esence lidství. A Michel Foucault, jakožto postmodernista, samozřejmě zastával názor, že nic takového neexistuje a arbitrárnost všech kategorií, ať už lidských, nebo i přírodních, se snažil dokládat příklady z přírodních věd. Mimo jiné zmínil, že až vlastně v 19. století se začalo o biologii nebo v biologii pracovat s kategorií života. A předtím biologové při různých členěních všech přírodních entit nad kategorií životnosti příliš neuvažovali. No a teda Veronika, mi, nebo Veve, mi k tomu napsala, že, že život vlastně neumíme definovat dodnes. Jo, ale nebo respektive umíme, ale existují různé způsoby, jak vlastně životnost definovat. A o tom, bys, o tom bychom si dneska měli povídat. Takže VV, můžeš se prosím nějak představit a říct, kde děláš, co
1: děláš. OK, takže ahojte, moje jméno je Veronika Kazimírová. Většina lidí mi teda hovorí veve, okrem Davida, <laughs> ale. Um... Teda, robím si doktorát na Slovenskej technické univerzitě v Bratislave na fakultě chemické potravinářské technologie a mým odborem sú biotechnologie, čo je vlastně použití živých organismů, respektive konkrétně v mojom případě mikroorganismů na chemické syntézy.
0: Cool, to asi stačí takhle na uvedení. A teda, jak už jsem naznačil v úvodu, tak začít, nevím, kam se dostaneme dneska s tím podcastem, nemáme žádný scénář. I když já jsem si zbabil teda udělal několik poznámek, protože biochemie vážně není můj obor. Ale teda nevím, kam se dostaneme, ale chtěli jsme začít vlastně tou otázkou, jak se dá definovat život. Jo, ať už na bázi chemické, nebo biologické, nebo i částečně filozofické. A já jsem si říkal, když jsem se připravoval, že vlastně kde začít úplně ideálně v antice. Že? Protože ti antičtí filozofové vlastně položili základ úplně všem vědám. A zajímavé je, že oni všechno měli tak nějak špatně, kde samozřejmě tenkrát ještě neměli ty jo, prostředky, které máme dneska, ani znalosti, které máme dneska, neměli encyklopedie, ani internet, a, a v Antice poprvé se začala pokládat otázka, jak vlastně defin- definovat život, jo? a první si koho položil, nebo první odko máme doložené tyhle úvahy, byl Aristoteles, slavný filozof, a Můžeme teda začít tím, jak on definoval život a Veve nám potom může říct, jak vlastně blízko byl nebo v čem měl a neměl pravdu. A tady mám teda napsanou Aristotelovu definici. Totiž, že živé je cokoliv, co dokáže samozachovávat svou existenci, může růst a rozmnožovat se. Tak jak blízko tohle je současnému stavu chápání života?
1: Mm, no, prakticky... Ty prvé, prvé dve věci mohl bys to zopakovat?
0: Dokáže se sa zachovávat, nebo udržovat při životě a dokáže růst.
1: Ano. Tyto dve věci jsou víc méně v pořádku, protože jak um, zobereme sa, zachovávanie samého seba jako nějaký metabolismus, čiže príjmaně a vydávanie, jednak energie. Či už, či už vo forme potravy alebo keď ju rastliny príjmajú zo slunka alebo niečo podobného charakteru tak to je viac menej v poriadku Rásť opäť to súvisí s metabolizmom, že ten organizmus je schopný prestávať svoju, svoju hmotu ale tá, ten najväčší problém by v tomto prípade mal byť s tým rozmnožovaním pretože nie všetko, čo sa nedokáže rozmnožovať nie je živé a tiež nie všetko, co sa dokáže rozmnožovat živé je. O, takže takže to, je taký, to je taký základný rozdiel. Co
0: se nedokáže rozmnožovat a je živé. Mm,
1: Například, muly a mulice. To, je... okay. to, je, to je Vyslovene ide o to, že, že dokážeme urobiť velmi jednoducho. Veš, celá. celá celá tato věc byla založena na tom, že se organismus zbral jako celok, nie jako bunky. Například, protože vtedy té ještě nevěděli, že nějaké bunky sú. To znamená, že podľa tejto definície by jakýkoliv uh, akékoľvek prostě například takýto medzidruhový kríženiec, oni sú vždy neplodné. To znamená, že uh, tým pádem by bol prakticky neživý. Čo je jakože už len z takého z takého, hej? Uh, Ale ale uh, Opäť toto je zlé, hlavně kvůli tomu, že oni nevedeli, že existují nějaké bunky a že jsme prostě zloženi z nějakých menších částic. Takže, takže je to pochopitelné, že se na to podívali tímto způsobem. Co
0: mm-hmm. je vlastně nejmenší entita, která se dá chápat jako živá? Buňka sama? Uh,
1: ano, jsou to jednobunkové organismy a ty se delia do nějakých, do jakože jsou základné tři kategorie těch najjednoduchších organismů. Všetci poznáme... No Dobre, použijem škaredé slova, prokariotické a eukariotické bunky, ale myslím, že to sa učí aj na, na stredných, aspoň my sme to mali. No, to je jedno, ale ide o to, že eukariotické sú tie, ktoré sme my, čiže to sú zvieracie a rastliné bunky, a potom sú prokarioty, to sú zase baktérie. A tam je nejaký rozdiel v tom, ako majú uloženú genetickú informáciu, a potom sú ešte špeciálny druh baktérií, takzvané archebaktérie, ktoré sú prostě Len staré bakterie, oni mají trochu jiný metabolismus, ale jakože v zásadě nejsou radili k sebe, takže nie, sú, nie sú v nich nějaké velké velké rozdíly.
0: A teda druhá část, kterou si řekla, co se dokáže rozmnožovat a není živé?
1: No vírusy například sa dokážu rozmnožovat, ale oficiálně ich nepovažujeme za živé. A aj s tím rozmnožovaním je to také mm, tu je presne to, prečo vírusy momentálne nepovažujeme za živé, pretože oni nemajú vlastný aparát na to, aby, aby zahájili rozmnožovanie. Vírus ako taký je len prostě, ja nechcem povedať kus chemikálie, ale dá sa to tak povedať, hej. On neprejavuje žiadne známky ani rastu, ani hlavne teda toho, k tomu sa dostaneme asi neskôr, že, že musí tam byť určitý metabolizmus. A mm, vírus nemá... nemá Nemá dostatočnou stavbu na to, aby vedel sám seba replikovat. On svoju DNA alebo RNA nějakým způsobem dostane do bunky a využije aparát té bunky na to, aby sám seba zreplikoval. To znamená, že ta DNA stále má tu chuť sa množiť, ale nemá na to hmm. vlastný aparát.
0: Takže je rozdíl mezi rozmnožováním a replikací. Tak to myslíš?
1: Um, Viečo, ani, ani nie, ale pre... je, je rozdiel, či sa replikuje DNA a, uh, a či sa rozmnožuje organizmus. Pretože to nie je, nie je to v zásade to isté. Pretože uh, bunky sa stále obnovujú a aby sa bunky obnovovali, tak DNA sa musí nejakým spôsobom replikovať. Ona sa replikuje aj preto, aby mohli bežať niektoré vnútorné bunkové procesy. Ale ale to neznamená, že sa ten organismus ako celok musí rozmnožiť. Ale ak sme pri jednobunkovcoch, tak tam je to väčšinou to ide ako že ruku v ruke, hej, lebo ta jedna bunka prostě aby sa rozmnožila, tak zdvojí celý svoj obsah, znásobí svoju genetickú informáciu a prostě sa roz, rozpojí na dve časti.
0: Mm-hmm. Dobře. Tady to je pro mě jako pro léka těžko pochopitelné, že ty poslední dva roky nebo poslední rok a něco v čem žijeme, tak se zdá, že ten virus se jako celkem množí že, po celém světě. Ano. Ale...
1: No. On, on přesně na to využívá ty naše bunky hostitelské. Mhm. Lebo teda, jak bysme chtěli s trošku. Opět bunka má v sebe nejaké špecializované štruktúry, ktoré, ktoré sú zodpovedné za to, aby sa DNA replikovala alebo aby sa z ní tvorili bielkoviny, respektíve najprv RNA a potom bielkoviny. No a, no a tie bunkové štruktúry sa nazývajú organely, to sú prostě bunkové orgány, sa to dá veľmi jednoducho povedať. Mhm. A vírus tieto orgány nemá. On len svoju DNA alebo RNA hodí k týmto orgánom Nějaký chuďatko cudzej bunke a ty nevědí, co to je, a prostě se k tomu správají jako k ostatní DNA, která k ním přijde.
0: Hmm. Takže se dá říct, že můžeme chápat, já vám, že to je špatná paralela, ale že vlastně viry jsou svým způsobem jako fungují podobně jako paraziti třeba v, v přírodní říši.
1: Ale ano, ano, vírusy jsou úplně parazitické, to je, oni nemají tak to oni môžu teoreticky priniesť aj nejaké dobré vlastnosti. Nie každý vírus je založený na to, že nakoniec tú bunku zničí. Sú aj vírusy, ktoré prostě uh, len do tej bunky, vložia svoju genetickú informáciu do nej a tým to končí. A niekedy o, o to sa ani nemusí stať, sa prostě stane, že ta genetická informácia sa zase vyštěpí a zase odidě. Ale, ale ten hostitel ani nemusí vedieť, že má nejaký vírus v sebe teoreticky. Čiže mm. uh, Úplně teoreticky by mohli přinášet aj něco pozitívne, ale většinou myslím, že by se dali charakterizovat zásadně jako parazity.
0: Existují pozitivní very? Aspoň pro člověka?
1: Nevím o sám. Víme využít vírusy pozitivně. Ale jakože tie ich časti, ktoré vstrekujú niečo do bunky, hej, to používame na genetické modifikácie. Ako jeden, mm-hmm. jeden zo spôsobov toho, ako dostať cudziu, cudziu genetickú informáci do bunky, tak práve to, že vírusy majú celú túto machinériu v sebe, tak uh, použije sa tá časť toho vírusu, ktorá je zodpovedná za to vnášanie genetické informácie. Ale mm-hmm. neviem, či sú také, ktoré vyslovene spôsobujú niečo dobré ľuďom.
0: Ja, ja si... Já jsem si pouštěl nějaké přednášky před tímhle natá- natáčením a tam třeba mluvili vlastně o virech, které dokáží jako oživit mrtvé buňky i proto, aby pro ně ty buňky mohly sloužit právě jako hostitele. Okay. To si říkám, že, t- že, no. to musí, že tam musí být nějaký potenciál jako třeba i pro léčbu pomocí virů. <laughs> kdyby by se tohle dokázalo to vyzkoumat.
1: Že o tom jsem nepočula, ale zase neprdě mi to nemožné možné. Samoz... No, musela bych sam se na to pozrit, víš, jako. Že...
0: Mm. Asi, ja. A uh, někdy byly jako duby, kdy se věry považovaly za, za živé organismy? Asi jo, že
1: jo. No, pokud vím... Vyště nemyslím si, protože už uh, na vírusy jde o to, že, že celá, celé toto poznání... Uh, Prostě je poměrně nové, strašně dlouho trvalo, kým jsme vůbec přišli na to, že existují nějaké mikroorganizmy. Já ja nejsem dobrá v tomto zasazování do historického kontextu, ale prostě není to tak dávno, co jsme objavili bakterie. A aby jsme přišli na to, co jsou vírusy, tak... To bolo trošku zložitejšie a vtedy sme už vedeli, ako fungujú tie bunkové orgány a podobne, čiže nepredpokladám, že boli považované za živé. Čo je ale zaujímavé je, že, že predpokladá sa, že z evolučného hľadiska to bolo tak, že vírusy kedy tú možnosť mali. Že bol nejaký typ organizmov, ktorý ale v rámci svojho evolučného vývoja odhodil túto schopnosť a išiel tým Lebo my si představujeme, že, že všetok život se vyvíjí jakože k zložitějším a složitějším systémom většinou, ale vírusy zobrali tu druhou cestu evoluci, že prostě šli tou jednoduchou cestou.
0: Hmm. No to je fascinující. Ty, ty vlastně říkáš, že viry se v nějaké části vývoje vzdaly. Životnosti. Hey,
1: prakticky ano. Uh, ale to je také, že toto nemôžeme úplně vědět. Je to jistý je to hmm. predpoklad, protože ostávají tam nějaké stopy toho, že, že boli. Uh, že mali tuto schopnost.
0: Hmm. Fastinují. <laughs> mm, a ještě teda. Tak, uh, dobře, takže co vlastně zatím víme o životě. Řekli jsme už vlastně jakou definici toho, jak v současné době chápeme, co, co se považuje za život.
1: No, eh uh, ne hovorili ve vztahu
0: k té původní aristotelově definici?
1: No, uh, hovorili jsme len, že, že to rozmnožování má něco do seba, ale nie uh-huh. v tom stylu, že to musí být celý organismus, co se rozmnožuje. Přišli uh, ta mom, mom, momentálna definice predpokladá, že živá je živé je něco, co dokáže mať metabolizmus vlastnej genetické informace. To znamená, že tu genetickou informáciu, ktorú má, dokáže replikovať, dokáže ju aktívne používať a zároveň ta genetická informácia sa nejakým spôsobom v čase potom mení. Mm-hmm. Čiže celé to ide o to, že tak úplne na, na hlubáka, je to povedané, že život je, je tu len preto, aby bola zachovaná DNA a že my všetci sme prostě len stroje na to, aby sa zachovala tá molekula DNA.
0: Mm-hmm. A ještě teda taky poznámka jedna, kterou mi k tomu napsala kamarádka která je tvoje kolegyně. Jestli vlastně k definici života náleží i evoluce. Schopnost evoluce. Schopnost měnit genetický kód.
1: No um, nevím či hm, nevím či to tam priamo náleží, ale minimálně je určitě vlastná. Protože uh, aj, aj vyruží majú o, svoju evolúciu, hej, čiže oni tiež podliehajú nejakým mutáciám a podobne, ale nie sú živé, a, ale o, to, je vlastne, to je vlastnosť prakticky každej replikujúcej sa molekuly DNA, pretože tie, tá bunková machinéria, ktorá je tam na to, aby replikovala tieto molekuly, tak ona nie je bezchybná a niekedy dokonca na schval robí chyby. O, a to vlastne generuje tým pádom nejaké náhodné mutanty a o, to je prostě zdroje evoluce v istom, v istom slova zmysle. Čili nemyslím si, že to patří přímo do definice života, ale to je vlastnost té molekuly jako takej, respektive jej metabolismu.
0: Mhm. To je vlastně opět jako s ohledem na COVID. Takže vlastně mutace a evoluce, tam je rozdíl v, život, v tom, že jedno se týká živých a neživých. Ente,
1: anebo ne, už ten výber. Mutace je to, co generuje varianty, a evoluce okay, je to, co výber je, které prežiju.
0: A chápu, chápu. Takže nie. pokud se nám prostě vytvoří nějaký nový dominantní typ viru, nějaké mutace, tak jeho rozšíření už bude svým způsobem evoluce.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Okay. cool.
1: Jinak mm-hmm. za to, to byla. Bolo... Pár rokov dozadu, tuším, za to bola udelená Nobelová cena za umelú evolúciu, čo je vlastne, že ty v skúmavke replikuješ DNA a na schvál tam vnášaš tie náhodné mutácie. A potom vlastne ten, ten, ten akože, fuj, zase škaredé slovo, selekčný tlak, ktorý na to vyvinieš, tak ty si môžeš vybrať, že, že napríklad chcem, aby, chcem, aby tento enzym rýchlejšie tvoril alkohol. Hej? Tak... Tak, tak prostě podrobím podrobím genetickou informaci tohoto enzymu nějakým náhodným mutáciám a potom otestujem, že ktorý je tvorí alkohol, ten zoberiem a to bude jako prvá první generace té evoluce a potom ho znova môžem podrobiť další taky to evolúcii.
0: Uh-huh. A ty už si začala vlastně nějakou tu genetickou manipulaci, nebo teďka taky s tím souvisí. Uh, takže. Do, dokážeme už částečně nějak třeba ovlivňovat evoluci nebo způsobovat mutace nebo jakkoliv měnit geny
1: jakože všeobecně či u člověka u, lidí. U, u člověka takto Toto je veľmi etická otázka v tomto prípade, pretože ö, urobiť genetickú mutáciu alebo genetickú manipuláciu v zásade nie je problém. Problém je vybrať variant, ktorý prežije. Pretože ja teda robím s baktériami a teraz, keď urobím túto náhodnú mutáciu, tak teraz proste vysejem si miliardy baktérií, hej, pár ich vyrastie. A je mi úplne jedno, že všetky tie ostatné zdochli, pretože ta mutácia bola, bola proste... Akože, no, nepodporovala život, alebo, ako by sa to dalo povedať, alebo spôsobovala nejaké problémy tej bunke. Ale toto s ľuďmi robiť nemôžeme. Čiže, čiže ten problém nie je technicky spôsobiť mutáciu, ale, ale urobiť to tak, aby, aby sa tomu človeku neoblížilo. A to teraz tiež, ö, to ale sp- veľkú, veľkú revolúciu v tomto spôsobi, ten CRISPR-Cas systém, to, akože bola to, bola to taká strašná, Strašná veda okolo toho. Pretože tam ide o to, že namiesto toho, aby sme robili tieto pomerne náročné mutácie alebo pomerne ťažké genetické zásahy, tak vieme zobrať poměrně veľmi malý počet buniek, naozaj aj, aj proste na veľmi. prostě na jednej bunke sa toto eroticky dá spraviť, že sú to, že je to molekula, ktorá veľmi presne nasmeruje na veľmi, veľmi presné miesto na DNA a tam urobí jednu konkrétnu zmenu. To znamená, že nemusíme vyberať zo so strašne veľa variantov, ale dokážeme spraviť jednu konkrétnu zmenu. Teda, tak by to malo fungovať a opäť ako sme, ako sme pri tých čínskych deťoch počuli, tak ono to, ono to reálne tak úplne nefunguje, pretože robí to, opäť tý, tá bunková machineria nie je dokonalá hej, a, a robí to chyby. Čiže urobilo to naozaj tu revoluci, že už se k tomu vieme dostať, ale stále to nie je použitelné na běžné úrovni, tak by som to povedala.
0: A, a můžeš opět pro mě jako pro lejka trošku přiblížit, o co vlastně šlo v Číně s tím profesorem Hl nebo oh, se jmenuje?
1: Nevím, jak se volá jsem zlá na toto. No, uh, ide o to, že, že on chcel geneticky upraviť uh, děti, tak, aby, aby boli odolné voči HIV, pretože HIV HIV rozoznáva nejaký prostě jeden receptor alebo neviem presne čo to gen, ale prostě ide o to, že ľudia, ktorí majú mutáciu na tom gene, sú, uh, sú odolní voči HIV. A on túto mutáciu chcel spôsobiť Lenže sa mu to prostě nepodarilo. Myslím, že dve děti, alebo tři děti sa narodili týmto spôsobom a ani jedno nemá tu mutaci úspěšnou. Aj to, že spôsobil im nejaké iné mutácie, ktoré sú v nejakých príbuzných génoch, ale my teda nevieme jednak, nevieme o čo ide. Ale celkový problém s tímto typom mutácií je ten, že, že proste teraz oni ho už budú mať navždy. Bude sa prenášať ďalej. Nebudú ho mať len oni, ale aj ich potomkovia následní. Hej, čiže celý, celý etický problém okolo genetických modifikací člověka je hlavně ten, že, že prostě my nevieme, čo, čo táto mutácia spôsobí v dlhodobom hľadisku. A akože táto konkrétna by možno hej, nevieme, hej, nevieme, Ale stále ide o to, že ak, ak by sme prišli, ale to už sú také fantasmagorické veci, ale pre približenie, ak by sme ja neviem, člověk by chcel, aby byl, aby mu chlapík by chcel, aby mu lepšie rastly svaly, hej, prostě lebo, lebo tak by si zdvojil nějaký enzym, který, je zodpovedný za rast svalové hmoty. No ale a to genetická informace by ostala v celkovom genetickém pulu ľudstva a tím pádem už by jsme se prakticky nikdy nezbavili jedinák, by nikdy nemal děti, no, ale no.
0: Uh-huh. A tohle nejde nějak udělat, aby se to týkalo jenom jedna generace nebo jednoho člověka.
1: Ide to a používá se takzvaná terapia na léčení některých chorob a to je vlastně je to založené na tom, že, že sa nemodifikujú. Lebo tu se stalo to, že že byl bol zárodek vlastně lidský, albo lidský plod byl ovplyněný a tím pádom všechny bunky toho člověka budu mať tuto mutáciu. Hej, ale momentálně to, co se aj používá, sa, sa rieši tým spôsobom, že sa ovplyvňujú len telové bunky, že človek dostane nejakým spôsobom sa do něho vpraví buď enzym enzym alebo prostě Hej, detaily, bla, bla, bla. nejakým spôsobom sa upravia len jeho telové bunky. Problém je, že táto mutácia väčšinou nie je trvalá, pretože ako som hovorila, bunky sa menia časom. To znamená, odumierajú a rastú nové a tá mutácia proste neostane trvalá. Mhm. Takže a dajú sa tým liečiť niektoré ťažké choroby, ktoré by sa iným spôsobom liečiť nedali a takisto predpokladá sa, že ak klesne cena, tak sa to bude používať presne aj na takéto komerčné účely. Hej. Ale opäť to nie je przensitelné na ďalšiu generáciu.
0: Mm-hmm. Což je vlastně dobře v tomto případem. Ano,
1: ano, ano. proto aj nie je nejaký velký problém on to používat. celý problém s tím, co se stalo v Číně, byl teda ľudia hovorili ludzie. Hey, se hlavně opírali do toho kvůli tomu, že ano, máme tuto prakticky velmi Dostali sme túto skvelú možnosť s týmto CRISPR-Cas, lebo pár rokov dozadu ešte nikto netušil, že niečo také existuje a hoci jaká genetická manipulácia na takejto úrovni nám prišla ako z CIFY. Si pamätám, že som chodila na také prednášky populárno-náučné populár- a sa tam chlapik pýtal jedného veca, že, že no a čo keď o pár rokov tu bude... Uh, roztopia sa, sa ľadovce a bohatá kasta si dá, sa dá geneticky zmanipulovať, aby mala žiabre a ten chlapík sa mu vysmial, že to je proste, že o takých veciach sa s ním ani nejde baviť, pretože to je strašná blbosť, že my prostě nemáme nemáme na to vš- prostě nemáme na to ani ani jsme neviděli, že by se někdy něco také dalo spraviť. A ja nehovorím, že momentálně máme možnosť si spraviť jiabre, hej, že už máme reálne možnost geneticky modifikovat člověka na poměrně použiteľnej úrovni a tím, že se to stalo v takomto neriadenom a hurá systéme, tak sa pravděpodobně podobně reálný výskum tím strašně oddiali, protože to spôsobilo prostě strašnou morálnu paniku istým spôsobom. A, Já si myslím, že,
0: že, že v nějaké čínské laboratoři už v akváriích plavou lidi ze žábe.
1: Hej, pro jistotu. No. No.
0: A morální panika tedy jako vychází z toho, že, že se de facto dělají pokusy na lidech? Anebo...
1: Ano, ano. Hej, A prakticky, ano.
0: Je, je možné se s tímhle nějak, to nějak obejít? Že tady je tak strašně velký potenciál mi přijde, že se nedovedu představit, že by se to nech- že by se prostě dalo k ledu celý tenhle um, výzkum, a nepokračovalo by se v tom.
1: No a tu zase přijde o to, proč je důležité, aby byly debaty mezi biologmi a alebo chemikmi a lidmi, uh, kteří mají nějak etike, etiky, protože. Uh, ty si to niekde hovoril, ale je to naozaj tak, že, že prírodné vedy sa nezaujíma to, nezaujímajú o to, čo je dobré a čo je zlé a hej, oni proste popisujú, čo ako je. A reálne ja na strašne veľa z týchto vecí si neviem spraviť názor, pretože ja som proste vedec. hej? To znamená, že ja len viem povedať, ako to je, ale ja neviem, ako by to malo byť alebo ako by to mala spoločnosť brať. A toto je práve jedna z tých vecí, že ja Ja si uvedomujem, aký strašný to má potenciál, ale neviem, prostě neviem, ako by sa to dalo obísť alebo ako by sa to malo robiť správne. A zastihlo nás to prakticky nepripravených, pretože sme nevedeli, že niečo takéto príde, hej. A preto sú tie debaty o to dôležitejšie, aby... Uh, lebo, lebo väčšina... OK, to je strašne... Prostě ta rozdielnosť těch odborů je většinou taká velká, že je těžké věst nějakou debatu na vysoké úrovni na to, aby se títo ľudia vedeli spolu dohodnúť. Lenže prakticky nemáme jinou možnost. A, a mali, mali by, měli bychom debaty toho typu. Právě aby se vyřešili takéto těžké morální problémy.
0: No a to je. Ono vlastně v sociologii nebo ve filozofii existuje spousta jako takzvaný forbidden experiment, jako že zakázané experimenty, že, že prostě straš, strašně velká vědecká komunita by hrozně chtěla, aby to někdo udělal, a zároveň to je neetický. A on si vždycky říká takový ten vtip, že doufají, že nějaký šílený diktátor prostě povolí pokusy na lidech a oni to pak odsoudí morálně na veřejnosti Jalo. ale pak si vezmou, vezmou ty výsledky a budou velice spokojení. Hej.
1: No, opět to je prostě to je, to je s tou činou, hej? Že, že dobre, hmm. nevyšlo to a všetci sa všetci na to a, a, ale ale sú to data, opäť. Proste hmm. vieš o, je ano, je, je strašně dôležité vedieť, aký experiment môžeš spraviť a nemôžeš spraviť a, a v akej, to je, ale přesně v jaké krajine žiješ že čo ti, dovoluje, čo ti dovolují momentálné zákony, ale keď už jsou ty data vygenerované, tak prostě jsou to len data.
0: Mm-hmm. No. Ve filozofii se hrozně ten zakázaný experiment spočívá v tom, že, že filozofie nebo jiné vědy řeší už staletí, vlastně nakolik je povaha člověka daná výchovou a prostředím a nakolik je vrozená. A my bychom hrozně potřebovali prostě vzít... 150 novorozenců odebrat je jejich rodičům a zkoumat je na nějakém opuštěném ostrově, aby jsme viděli, jako nakolik kolik je jejich charakter odpovídá výchově a nakolik je vrozený. Ale jak, jak si se to asi to, no, to by si asi člověk neobhájil před, před nějakým válečným že No, je ale...
1: taky film na Netflixe, že prostě o, o troch chlapcoch, času jsou vlastně, že boli trojčky a rozdělili ich z, mm-hmm. a, a vlastne, ale je to taký vieš, nikdy to nebolo nejako priznané tvary, sa to jako nejaký dokument taký, akože, hej a, ale minimálne je to zaujímavé si to pozrieť z tohto pohľadu, že, že tiež sa tam rieši toto a oni vlastne boli, každý bol daný do akože do rodiny z vyššej triedy, z strednej triedy a potom do chudobnej rodiny prakticky a, mm-hmm. a no, neviem rýchlo ako to volá, ale je to na Netflixe
0: To nevadí, to si dokážu ľudí vygooglovať Cool. Hele, a, tak, a mimochodem tady ještě, když jsme mluvili o, o té Číně a tak dále, tak já jsem tam zrovna byl v, v tu dobu, kdy myslím, tenhle experiment proběhnul. A jako i v Číně nad tím byla celkem debata veřejná a spí, spíš pohoršená. Jakože to vypadá, že dokonce ani země jako Čína kdy, kdy jako nejsou úplně kdo ví jak demokratický, takže i tam mají problém jako eticky s těma pokusama. No. A teda ještě u těch genetických manipulací, když, když zůstaneme, jako, co si dovedeš v tuhle chvíli představit, že by se jako dalo udělat na lidech? Do, nějaká imunita proti nemocem, třeba OK, ale takový ty věci, jako to je takový že jo, pop, pop věda, jako že mě, měnit barvu očí u dětí a tak dále.
1: Hey, to je teoreticky. Ide o to, že, že potřebuješ mít něco, co je kodované co nejmenším množstvím genů práve tá farba očí neviem koľko to je presne genov ale je to, je to prostě poměrně jednoduchá záležitost zmeniť farbu očí A to je ta pop záležitost, ale sú aj choroby, ktoré sú, ktoré sú spôsobené jednou mutáciou a jednou z takých najslavnejších je práve hemofilia pretože nie, no proste väčšinou ľudia vedia, hemofilia spôsobuje nadměrné krvácanie, že je tam porucha zráženlivosti krvi a ona je práve spôsobená jednotkovou mutáciou no a Hemofilia by sa dala prakticky úplne odstrániť týmto spôsobom. A to je ale ďalšia vec, že momentálne sa... Takto. Uh, keď sa... Je otázka, čo, sa... čo je v poriadku pri chorobách a čo je v poriadku potom pri veciach, ako je farba očí, farba vlasov a podobné sandy. protože uh, protože Stále, ak, ak je nejaký predpoklad, že rodičia majú takúto nejakú mutáciu, už napríklad sú hemofilíci alebo sú len nosiči, ale oni nemajú tie prejavy, tak uh, väčšinou pri, pri nejakej asistovanej reprodukcii sa so spraví to, že uh, teda oplodnenie prebehne v skumavke a embrya sa nechajú predrásť do tej fázy, že sa dá osekvenovať ich, ich genetická informácia a zjistíš, ktoré z tých embryí je zdravé a potom matka vynosí už len to zdravé embryo. Čiže, mm-hmm. čiže tu sa to nerobí genetickou manipuláciou, ale, uh, ale tá selekcia nejaká tam funguje. To je, pokiaľ viem, tak to bol aj jeden z jeden, s, s protiargumentov proti, proti umelému oplodnění, protože uh, Podľa niektorých ľudí teda život vzniká, pardon, ľudský život vzniká splinutím spermia a vajíčka. No a, a tým pádom tam vzniklo niekoľko ľudských životov a matka vynosila len jeden alebo niekoľko, hej. No a... a, a ale keď už sa teda podstupuje táto táto záležitosť, tak sa vyberie to zdravé embryo, pretože z, akože, z nejakých takýchto dôvodov, hej. No ale... Toto by asi niekto nepodstupoval kvôli farbe očí alebo podobným veciam. Mm-hmm. Hej? No a, uh, ale tu sa zase bavíme hlavne o tom, že ono je to proste zatiaľ proste kapitalizmus. Hej? Zatiaľ je to jednak príliš zdrahé a jednak aj tá morálna otázka toho je taká, že... No, uh, Ale, uh, ale potom, potom je otázka, že, že či, tie, či tie choroby nejakým spôsobom neprispievajú do... O, akože do spoločnosti, čo hemofilia asi nebude nejakým spôsobom prispievať. Ale tak, ako som ti to tam písala, tak prostě veľmi jednoduchý príklad. Toto bude znieť možno strašne divne, hej, ale prostě Downův syndrom je trizomia niektorého chromozomu, rýchlo neviem ktorého. Hej, ide o to, že máme jednu sadu chromozomu od matky, jednu sadu, sadu chromozomů od otca na teda každý chromozom máme v dvoch kopiích. No a o, v downovom syndromě jeden v troch kopiích. No a jde o to, že že momentálně jsou poměrně dostupné testy na to, aby jsme zjistili, či, či teda dítě bude mít downův syndrom po narození, ale jednak už i len při této selekci by sme to věděli. No a teraz je otázka, že či a opäť, toto je vec, na ktorú ja neviem odpoveď. Hej? Ja len môžem povedať fakty. A je otázka, že či, či je v poriadku down syndrom týmto spôsobom vyraďovať z genetického púlu ľudstva. Pretože, o, pretože práve momentálna situácia, ak, ak niekedy, nikdy doteraz nebolo taká pri... pri privetivá situácia pre týchto ľudí, aby, aby žili vlastne, aby viedli plnohodnotný život. Pretože spoločnosť je už konečne na také úrovni, že, že proste to, nemusí to byť záležitosť prežitia. A tým pádom je, sice máme tu možnosť vyradiť túto, túto genetickú poruchu z, akože, z genetického půlu, ale otázka je, či by jsme měli, protože jsou e, sú argumenty, že, e, že prostě to jednak to přispívá tej diverzitě a možno při Downovom syndromu nám to není také jasné. A já ja na to použijem ten příklad, který se k tomu úplně nehodí, ale, ale protože choroba použiji e, použijem bipolárnu poruchu. A bipolárna porucha, momentálne nevieme, ak, akou, akou mutáciou je spôsobená, sú isté genetické predpoklady, ale nie vždy sa to vyvinie. Hej, čiže bipolárna porucha nie je liečiteľná takýmto jednoduchým zásahom, alebo ani vyraditeľná. Ale ak by sme mohli vyradiť bipolárnu poruchu, tak by sa nemusel narodiť taký fangok napríklad. Hej? A hmm. ide, ide prostě o to, že, že... A to je práve... Možno, možno to, čo práve zapadá, a tu má právě je to zlé do tej postmoderné záležitosti, toho, toho celého, že že my prostě nemůžeme definovat, co je porucha a co je v pořádku a co reálně patří do, do, do tej genetické informace celého ľudstva. protože istým s způsobem nás, nás to jako společnost obohacuje. A teraz práve keď už je možnosť na na reálné začlenění takýchto lidí do společnosti a nemusí trpět a podobně. Tak možno právě by sme to nemali léčit, ale mali by jako společnost se nastavit tak, aby jsme ich lépe akceptovali. Mhm. No a opět, hej, já ja prostě nevím odpověď. To je prostě to je to proč bychom proč by o tom mali rozprávať.
0: Mhm. No, já ja souhlasím vlastně se všem, co si řekla, akorát tam je skutečně jako vazba mezi třeba věcmi jako je bipolární porucha a nějaká tvořivost umělecká. Je nějak mě to tohle hm, nějak prokázáno?
1: je to. je to. Ne, tak to. Takže Bipolárna... ono se
0: používá, používá takové to strašně staré kliše, jako že jo, ta hranice mezi genialitou a šílenstvím, že jsou úzké a tak dál. A já nevím, jestli vlastně tohle je pravda, nebo jestli to je jenom o... to kliše.
1: Prakticky No, dobre. Nie sú na to nejaké dôkazy, je na to len také nejaké vážne štatistické pozorovanie sa dá povedať, hej. Uh-huh. A, a um, no, ja neviem, či to niekedy budeme vedieť ne, neexistujú gény pre, pre, pre kreativitu. Hej? Neexistujú Aj. ani jednotné gény pre inteligenciu a podobné veci. Čiže toto sú veci, ktoré zatiaľ nevieme týmto spôsobom popísať. Ale práve tie, práve tie pohnuté, pohnuté stavy v mysle často prostě produkujú naj, najgeniálnejšie tie umelecké diela práve, práve kvôli tomu, že je... Tým ľuďom je možno ťažké artikulovať to spôsobom, ktoré, ktorý akceptuje väčšinová spoločnosť, ale potrebujú sa nejakým spôsobom vyjadriť a práve z toho umenie to ide.
0: Mhm. Ale
1: opäť, neplatí to pre všetkých, hej? že, že prostě no, nie z každej mhm. bipolárnej osoby bude šialený umelec.
0: Samozrejme, no. Mne príde, že to jako úplne nejvíc zase se slovo kliše, se to drží autismu, že, že vlastně hrozně dlouho měli, měla veřejnost spojený autismus, nebo spektrum autistické, cokoliv, že s nějakými těmi geniálními matematiky nebo geniálními šachisty, který ale prostě si neumí sami zavázat kaníčky a tak dále. Ale myslím, že tady tu kliše už se podařilo celkem jako z Ale,
1: ale no, opět to, to je prostě. Len, to je prostě len o, tej, o tom, co do jakého prostředí je, se ten. Se to dieťa dostalo, alebo že ako chápavých moc malo rodičov, alebo aké bolo okolie. Pretože ak si prostě vyrastal niekde na farme, kde uh, prostě chudák malý autista mohol, a to je jedna, mohol tluc na bubienok, hej? alebo to nehovorím, že byl autista, ale, ale prostě chápeš, že, že uh, keď má ten človek nejaký, nejakú možnosť prejaviť sa, tak Môžu sa, môže jeho to čo mu to dalo nejaké to zlepšenie tých nejakých vlastností sa môže prejaviť a opäť momentálna spoločnosť to dovoluje ale o, došlo sa aj na to že nie, akože, ja vieš, nie každý má na niečo talent hej? Hm. takisto ani nie každý autista bude tým pádom geniálny nejakým spôsobom
0: sniaľ ale ještě mě napadlo v souvislosti s, tím, s tou genetickou manipulací. Mě to přijde jako hrozně lákavé téma. Ale, a tohle, tohle je asi blbá otázka. Ale co je podle tebe jako maximum, čeho by se tím dalo dosáhnout v současné době, co se dovedeme představit, ty žábry nebo.
1: Takže, no, tak
0: to. Nebo, nebo křídla, že bychom se nechali na růst. Nebo...
1: Ne, na lidech je to strašně těžké. Aby jsem to, to dala takto, tak momentálně uh, proběhá myslím, že sa tomu hovorí tretia vlna genetické infor- modifikácie alebo tretia vlna biotechnológií. A ö, ide o to, že, že teda najprv sme vedeli, zostaneme pri alkohole, <laughs> vedeli sme zobrať enzym, ktorý dokáže produkovať alkohol a vedeli ho vystrihnúť z jednej bunky a dať ho do druhej bunky. A tá druhá bunka zrazu vedela produkovať alkohol. Hej, hurá. No a potom, potom uh, začali jsme sme potom tieto veci spájať. Vedeli sme, vedeli sme ten enzym naprodukovat vo veľkom, vyizolovať, a vedeli sme s tým. To je presne to, čím sa zaoberám v práci, že že vlastne týmto spôsobom vytvárame biokatalyzátory, ktoré spôsobujú chemické reakcie, uh, priateľnejšie k životnému prostrediu proste, hej, že nemusíš používať šialné veci a to bolo to, na čo sa to v zásade najprv využívalo. No a v momentálnom stave uh, sa, sa učíme to, aby tie, tým bunkám vkladáme metabolizmus iný. Hej, že my, je, je veľmi jednoduché urobiť bielkovinu novú, pretože bielkovina je, je hej, ide, ide DNA, RNA, bielkovina. Hej, čiže koniec. Vystrihneš DNA, dáš to do bunky a ona má tu bunkovú ma- machinériu na to aby syntetizovala bielkovinu. Ale ak nie je produktom bielkovina, ale niečo iné, tak musíme postaviť celý metabolizmus a to už je strašne ťažké kvôli tomu, že tie enzymy musia nejakým spôsobom spolupracovať, nemôžu sa tam hromadiť nejaké toxické medziprodukty a podobne. No a to je to, čo momentálne, čo najviac dokážeme. Hej? Pretože čiže žiadne žiabry ešte nepripadajú v v momentálnej situácii. Momentálne naozaj vieme to, že vieme donutiť ö, rastliny aj v živočichy s tým spôsobom, produkovať látky, ktoré bežne neprodukujú. Ale je to ťažké, ö, chce to strašne veľa výskumu a to sa naozaj bavíme o tom, že, že proste dostať do jedného organizmu 8 nových génov je proste strašne ťažká robota a to No, no. Čiže, ja si myslím, že v tomto nám dosť pomôže nástup nejakých, nejakých počítačových simulácií a podobne pretože toto je tiež taká vec, že ono sa to už robí v, v biotechnológiách že už da, je, bioinformatika je pomerne rozvinutý odbor, len že stále to nie je na takej úrovni, aby sme si to celé nasimulovali v počítači a to potom len hodili do tej bunky Čiže od žiabier máme ještě naozaj ďaleko. Hej? Že, že to praktické prevedenie e, prostě ještě chvílu potrvá. E, ale už na to máme... Ale vieš, to je také, že... To je už len otázka času týmto pádom. Mm. Protože už máme na to možnosti a potřebujeme se už len tou mravenčou prácou vedeckou dostať k tomu, ako konkrétnu vec urobiť. Mm. Hej? Čiže, čiže tak. Ale žiabri nie. Žiabri ešte nebudu.
0: OK, <laughs> Ještě mě teďka napadlo, jsem si dělal poznámky, když, jsi mluvila, když jsme mluvili o té nějaké diverzitě a tak, tak zase opět tady jsem o tom mluvil s jednou tvojí kolegyní, která mi vlastně říkala, že si třeba není jistá, jestli kdyby, kdybychom dokázali, dejme tomu, se zbavit malárie, jestli by to prospělo lidstvu jako rodů, nebo jak to nazvat, nebo jestli by to no. vedlo naopak k nějakým prostě katastrofálním následkům a výsledku.
1: Hej, my toto prakticky nevieme vôbec mm-hmm. hej, a opäť to je také proste nemáme to ako vedieť Zakázaný experiment hej. Mm-hmm. Lebo, lebo je to, je to prostě zásah do nejakého ekosystému pretože uh, parazity sú dôležitou súčasťou ekosystému nech z zne hoci ako hnusne v momentálnej situácii uh, ale ale poznáš vieš červená královna uh, v, v, v Alenke v divov bola Aha, aha, a, a to je tá, že ona musí stále utekať, aby ostala na mieste. A tak sa opisuje jedna z teórií akože, geneti- alebo teda vývoja, že, že vývoj je ako Červená královna, že musíš stále utekať, aby si zostal na mieste. že parasity, alebo celkovo to, čo nás ohrozuje, aj predátori a potom to, že my sa stále musíme vylepšovať. To znamená, že ten vzťah je dôležitý na to, aby, aby vlastne bežala evolúcia, alebo to je to, čo pôsobí selekčný tlak.
0: Mm-hmm. Postřehla si, nevím, jestli to je pár měsíců nebo pár let spátky, kde se mluvilo o tom, že by bylo možné vyhubit komáry.
1: Ano, ano. A myslím, že to je skúšajú. Teraz, teraz sa to někdy. No. Počkej, ale úplně komáry, myslíš mm-hmm. Lebo, mm, já jsem to s tou maláriou počula, protože oni chtějí teda šířením malárie zabránit tím způsobem, že vypustí vlastně geneticky modifikované komáry, ktoré... Aha,
0: pravda, to je, to je možná něco hej, jiného, no.
1: OK, dobré, ja som myslela, že toto myslíš. No ale, no. A, a to sú, opäť, prostě netušíme, nevieme. Mm-hmm. Nevieme, vôbec nevieme. Aj keď nám sa to Na, môže zdať, sorky, no. Mm-hmm, ja som len chcela povedať, že nám sa to môže zdať, že, že nemajú žiadny význam, ale reálne ten význam neuvidíme, až kým o nej neprídeme istým spôsobom. No.
0: Mm-hmm. Já jsem jenom chtěl říct, že máš pravdu, že vlastně tam šlo o to, že geneticky modifikovaní komáři, který nebudou přinášet maláry, ale jsem četl nějaký článek, samozřejmě populárně naučnej, nebylo to, nebyla to vědecká studie, kde nějaká vědkyně říkala, že se myslí, že kdyby jsme prostě vyhubili komáry, takže to ekosystém nen, nenaruší. Ale by mě, mě zajímalo,
1: jak to ví. No, takže nemá tak vědět, protože minimálně jsou potravou pro různé... A a teď prostě je to ten kvázi ten spodok toho potravinového reťazce. Čiže jak narušíš něco, co dodává takto strašně velký objem potravy pro pro vyššie, vyššie části, tak nemáme představu, co by to způsobilo.
0: Asi no. no. jenom. determinovaný chaos, no. Ale na druhou stranu jako lidi Posledních stolet let dělají pořád něco takového, ne? Mně přijde. Víc než 100 let. Mně přijde, co jsme jako začali pálit uhlí a takovýhle věci, tak už jsme prostě spustili nějaký, ano. nějaký procesy, které jsme vůbec netušili, že můžou být spuštěný. A...
1: Ano. A to je, je těž taký zajímavý koncept. A, takže já to vidím jako strašný blb, keď to povím, ale čo už? Vidím do toho je je taká teorie, volá, že teorie Gaia a ona hovorí o tom, že celá zem se správá jako jeden celý velký jako celý organismus, Čiže vlastně celá zem má, má nějakou regulaci a vlastně vš... no prostě hej, že se správá jako jeden organismus a tím pádem a tím pádem Vlastně cokoliv způsobíme, tak ono to bude mít nějaký následok na ten organismus. To znamená, že, že tak velmi nahrubo povedané, jak budeme velmi zli, tak nás príroda prostě vyhubí. No. Hm.
0: Tak to je asi dost
1: Hej, Protože my si představujeme, že jsme. Dobré, my si, ľudia si vždy představovali, že jsou někde páni tvorstva alebo niečo podobné ale uh, ty si to, myslím v tom post a to spomínal, že, že vždy sa predpokladalo, že, že ak, ak sa niečo stane, tak príde v nejaká prírodná katastrofa a až od, od nejakého času si uvedomujeme, že máme tu možnosť reálne ovplyvňovať svet aj sami seba tým spôsobom že dokážeme akože celú, celú zem nejakým spôsobom ovplyvniť no a, ale teda uh, predpoklad je, že fakt ak to, ak to prepiskneme Prostě příroda je silnější jako my. Aj my jsme hej, a jsme len súčasťou celého toho velkého toho organismu jistým způsobem.
0: Takže je dost možné, že, že bychom přírodu hodně naštvali, když bychom vyhubili malárie.
1: No, je to klidné možné. <laughs> a ona by pak
0: za to vyhubila nás. <laughs> to by bylo vtipné. no. Hala, a jestli ještě máš to čas?
1: No, jasné, kludně.
0: Tak ještě mě napadlo, když už teda jsme začali mluvit o té Zemi, a samozřejmě je strašně populární téma, nějaký život mimo planetu Zemi. Ale, hm, a opět nevím, jestli je tohle nějakou je specialita, ale na, nakolik myslíš, že to je reálný, že si život vyvinul třeba na Marzu nebo tak? O tom se teďka taky hodně mluví, že, že ano, našli ano. nějaký ty?
1: No, uh... Ja som strašne šprtala astronomiu na Gimply, takže akože, ale to už je 10 rokov, hej, takže, no. Uh, Já ja si myslím, že je, je reálná šance, že život nějakého typu existuje, klidně v naší sústave. To zase nie je, nie je to až taký, taký problém. Otázka je, čo považujeme my za život a čo je život, který je nechcem povedať rovno inteligentný, ale vieš, to je zase to, že aká je definícia života, opäť sa k tomu, pretože ak sa niečo dokáže replikovať a dokáže mať, dokáže mať nejaký metabolizmus svojej genetickej informácie, pretože ta naša nemusí byť jediný typ, tak by sme to mali považovať za život. Ano, len my teda nevieme. Ale podľa mňa je to úplne možné, pretože sú to základné chemické reakcie, ktoré viedli k vzniku těch molekul.
0: Mm-hmm. A ještě on se vždycky říká, že život prostě funguje na bázi uhlíku. Ano. Toto, tohle platí nezbytně, nebo může být život na bázi křemíku?
1: No, jinak ten křemík se vzpomíná a podle mě většina lidí něme proč, respektive jinak to těž patří do, do chemie, stradoškolské, protože když jako máš. Ako máš sústavu prokou, tak oni, jak sú usporiadané, tak oni sú usporiadané podľa toho, ako, ako môžu mať, ako, ako môžu reagovať, hej. A kremík je pod uhlíkom, čiže on stále môže mať, môže mať, uhlík má to, že on má 4 môže mať 4 väzby, uh, aby dosiahol stabilnú konfiguráciu. Na kremík tiež, ale on je menej reaktívny, pretože no, whatever, hej. Čiže, <tým> čiže uh, z hľadiska tohto uh, my předpokládáme, že na bázi křemíku by mohl existovat teoreticky, hej, lebo má podobné vlastnosti jako uhlík. Ale, uh, ale to je len to je len náš předpoklad, hej. já
0: mm-hmm. jsem ja řekl křemík, je z červeného trpaslíka, ten seriál. Takže no, hej, hej. Tak křemíkové nebe tam mají ty roboty.
1: Ale ano, počkej, ne křemík. Já jsem, trd. Nie, křemík. Ja Počkaj. Pardon, pardon, pardon. Ale hej. S- Kremigi S.I., že? Ha, hamba. Doufám. Ha, ale hej, asi, hej. Počkej, to musím zkontrolovat. Ale Hele, já jsem o dost starší, důvus. já jsem
0: měl chemii asi před 13 lety naposledy, takže.
1: A toto bychom měla vědět. Hambami. Počkej. S.I. No. No, dobré, hej. A je pod, je pod uhlíkom v tabulce? Ne, nevidíš uhlík? Ne, když tam vidím. Počkej, už hmm. to mám. Hej, hej je to správně, dobré. Panika, sorry. Dobře.
0: Okay. Už jsi málem se spletla křemík ze sírou. Ja? No.
1: <laughs> to bys, lebo uh, když, většinou, když se tak to. Já ja mám strašný problém s prekladmi a, a ty uh-huh. značky jsou z latinčiny většinou. A teraz, uh-huh. když jsem sa měla učit slovenský, latinský, anglický značka, tak jsem ja z toho mala prostě hlavu jako balon. No, uh-huh. no, čiže doteraz mám z toho paniku občas.
0: Vlastně ve slovenštině používáte stejný názvo sloví jako češi pro prvky?
1: Ne, myslím, že většina je, jakože ten slovenský a český názov je k sebe velmi, velmi blízko. Jo.
0: Máte síru, nemáte sulfur. Ano, ano. OK.
1: Mm-hmm. A myslím, že i ty připojení, aj vy máte, ne, na ty, i ty, či ty, o jistý čelo. Něčný, to je to isté. Jinak na to se strašně nadává, že, že kdo to vymyslel, protože tím pádem se opět musíme učit slovenské anglické názvo slově. Jo,
0: jo. My jsme na Gimplu měli takovou celkem náročnou paní učitelku a ona po nás chtěla. První týden školy, aby jsme se naučili z paměti celou tabulku prvku česky i latinsky.
1: OK, no. <laughs> hey. To jsou moje nejhorší vzpomínky na chemii právě z Gimplu, hej? právě kvůli tomu, hmm. to, že to bylo jako učit se telefonní zoznam. No, no. Prostě nevidíš žádné souvislosti, ale on se to nauč. Jsme prostě, no.
0: na to měli takové te- minimotechnické pomůcky. Tak no, tu běžela Magda kanionem, srážela banány. Ramenem. Tam, kde je
1: kyslík, to je, že oslečno slákněte, tež pod prsenku.
0: Jo. No.
1: Ano, <laughs> já ja to mám stále otevřené, opět to bychom měla vědět, ale nepamatuji si, toto je kyslík, síra, selentelur, polonium. Že, mm. no. A tak. Je ale je to je, je jediný, který si pamatuji, ale na každou jsme na měli toto. Hej. No. Mm.
0: Hele, ještě abychom na závěr se vrátili k definici života. Okay. Pokud, pokud vyrobíme nějaké jako skutečný, skutečný AI, tak to asi celkem naruší biologie a chemie a jejich definici života. co? Protože pokud bychom vyrobili robota, který třeba bude mít, dejme tomu, emoce a dokáže se rozmnožovat, může se někdy i robot rozmnožovat?
1: Asi. No, no, a ano, tu jsme přesně pri tom, že, že kým, kým, sa, kým nebude vědět, nejakým spôsobom sa rozmnožovať, tak ho pravdepodobne nebudeme považovať za živého. Otázka je, o, lebo, lebo ak aj nejaké, nejaká AI bude fungovať v rámci nejakého počítaču alebo v rámci nejakého stroja, tak stále je niečo, čo ju udržuje naživé. Že, že ona nemá vlastný metabolizmus, nie je schopná sama seba udržať. A jak překročit tuto hranici, tak to už by bylo asi to dost velký problém. Ale mm. opět, toto je, toto je zase jedna z těch věcí, které je momentálně mimo, mimo nějakou reálnou vědeckou představu.
0: Mm-hmm. Mě hrozně zaujalo pár let zpátky. Teďka ten příběh zkreslím, ale něco v tom smyslu, že testovali nějaký program, jakoby, jak jsou ty počítačové programy, které si spolu dokážou povídat. Že, to už je, myslím, relativně hey, hey. dobře, dobře vybrané. No a že, nějaký t- že ten program testovali a že ho potom radši vypli, protože ten program si začal vytvářet vlastní jazyk.
1: Hey, <laughs> no a ono, ono celé, jakože já ja se tomuto, toto, toto poznám vyslovene ale na baze populárních uh, přednášek, že, že celá ta i funguje víceméně na tom, že my nevíme, co robí. Že ona. O, Práve preto je taká strašne mocná, pretože ona dokáže sa mu seba opravovať a, a práve prebieha tam nejaký istý typ evolúcie toho myslenia niekde vo vnútri toho programu a my, my to nedokážeme rozkodovať nejakým spôsobom. Takže, mm. opäť možno som povedala strašnú blbosť, toto je úplne mimo môj odbor, ide proste len o to, že, že to je to, prečo je taká mocná v zásade, no? že my to toho mm. nevidíme.
0: A je skvělá jako pro filozofy a všechny humanitní obory. Protože teď zase my si ruce, že budeme mít o čem mluvit. Aho. Protože klasický příklad s tím, že s automatickým řízením v autě je si to auto naprogramovat, tak, aby zabilo Aho. řidiče, nebo aby zabilo to <laughs> hey, Když... no. no.
1: Ale opět prostě. Ono je strašně důležité, aby ty debaty boli. Protože a okay, jak ak z toho nevidí reálná konkrétna odpověď, tak. Um, um, tak ja neviem, ako, ako sa to momentálne berie, že ako sa v postmodernej situácii tvorí celkovi nejaký názor, ale, o, ale kým, kým nebudú tie debaty prebiehať, tak ľudia ani nebudú vedieť, že na to majú mať nejaký názor.
0: Hmm. No,
1: hej, takže je, je potrebné takéto ťažké otázky ťahať von, aby, aby o tom prebiehala diskusia. A sice akože riskujeme to, že tá diskusia bude veľmi neodborná v istých veciach, ale zase m, ak ak sa to správnym spôsobom pojme, tak to môže jednak, proste jednak, môže to prostě všetkých len obohať, nie, nie len, ale prostě je to obohacujúce o tom rozprávať na všetkých úrovniach. A ak, ak niekto nemá dostatočné vzdelanie na to, aby o tom vedel fundovane hovoriť, tak je prostě možno cieľom práve potom ďalšie vzdelávanie. Proste celospoločenská diskusia o ťažkých témach je podle hlavným hlavním cílem, by měla být.
0: A spíš problém v současné době, jak se no, exponenciálně snad i roste, roste znalost lidstva, nebo jako celkové znalosti lidí, nebo lidstva jako kolektivu, tak ano. my ztrácíme prostě už možnost, aby se jeden člověk dokázal orientovat jak v přírodních vědách, tak v humanitních vědách. Ano. A myslím, že se čím dále víc od sebe vzdalujeme v tomhle ohledu. Ano. Jako oba proudy hlavní myšlení. No.
1: No a, a já ja viem že to je prostě istým spôsobom no ja neviem no prostě ale preto sa môcelava aj túto debatu, hej, lebo podľa mňa podľa mňa my spolu v zásadě súhlasíme, tak nervo všetkom, hej, ale ale obaja máme úplne iné odbory a je dôležité, aby aby práve ľudia z iných odborov spolu debatovali o takýchto veciach. Hoci tá debata opäť, hej, nevábili sme sa o ničom strašně odbornom, ani z jedné ani z druhé strany, ale, uh, ale minimálně, ak, ak to někoho donutí se zamyslet, tak to má smysl prostě.
0: Hmm. A zároveň si myslím, že jsme ani neměli skutečnou jako debatu ve smyslu, že bychom v něčem nesouhlasili, no. Ale no, abych, abych se vrátil jako na začátek, já, že já ve všem hledám ten postmodernismus, tak ta definice života, ať to zakončíme kruhem, okay. uh, myslíš, že ta definice života, kterou máme teďka, že jako dostačující, nebo že se že jako sama v ní vidíš nějaké chyby a nedostatky? Nebo myslíš, že už dneska prostě víme, co je život? Když necháme stranou, že, že život je slovo v první ano. řadě a slovo můžeme přidávat významy, jak si zamaneme?
1: No, a jak mám podařit reálně že svůj názor? tak mňa je to úplne jedno a mňa nezaujíma uh-huh. aká je definícia života proste ja viem ako funguje DNA viem ako fungujú tie určité časti a či je niečo živé alebo neživé na tejto úrovni pre mňa nemá nejaký zmysel uh-huh. pretože tam na, na tej úrovni na ktorej pracujem ja sa toho ani nedotýkajú tie, tie morálne otázky a tým pádom mi je to jedno
0: hmm. Okay. Jem
1: jedno, či zabijem bakterie alebo, alebo zdenaturujem DNA. Prostě.
0: Ok, takže to je takový krásný, myslím, postmoderní zakončení tohoto všeho. A tady to asi můžeme zapíchnout. Okay. Takže díky třeba. Hla. Pokud Myslím, že pod tímhle videem bude určitě spousta dotazů, a třeba pokud z těch dotazů vybereme něco, tak myslím, že to bude materiál klidně na nějakou další, další epizodu. Hej,
1: super, Hej, to bychom by mohli spravit. Mně se to velmi páčilo, takže. Pecka. Okay. Jese? Cool. No Aj, končíme oficiální část. Výborně, počkej, počkej okay. já toto, toto musím zastavit.